0: Buenas A todas, a todos y a todes Hemos vuelto a tomar contacto a Las recién nacidas Para poder grabar este próximo Este próximo podcast eh, Donde vamos a estar hablando Sobre lactancia humana Un tema tan controversial Y, y bueno eh, Que se viene Cada vez hablando eh, Un poco más Y bueno lo que hace que, que podamos estar ¿no? cada vez más empoderadas en, en nuestra decisión y nuestro deseo de dar mm, eh, De lactar a nuestros hijos Soy Julia, mamá de Alma Y me acompaña Angie, mamá de Leam Puedes saber más de nosotros en nuestro primer podcast eh, Que está en Spotify y en IGTV Y también eh, pueden agregarnos a nuestro Instagram que es Recién Punto Nacidas, eh, y bueno, esperamos que lo disfruten, que lo compartan.
1: Bueno, el tema que hoy nos convoca es la lactancia o la alimentación de nuestros hijos. ¿Por qué hablamos de alimentación? Bueno, para que un niño un bebé crezca, necesita ser alimentado. Y la, la primera parte de su vida, los primeros seis meses, son alimentados eh, a base de leche materna o leche de fórmula. Es la alimentación que, que cualquier bebé recibe por los primeros seis meses de vida. Esto está, digamos, guiado a través de, de muchos estudios científicos, eh, indicaciones de muchos médicos y de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones, donde a un bebé se toma, la, toma leche, es la. Es Toma leche exclusivamente por los primeros seis meses de vida Y esta acción, la acción de alimentar ¿no? Es como Es una acción también de cuidado De ese bebé Y se entraman muchas cuestiones Cuando eh, Damos la teta O elegimos dar la fórmula o a veces pasa algo muy raro en el medio donde nosotros queremos dar la teta pero terminamos dando fórmula por alguna razón eh, y no nos queda muy en claro qué fue lo que sucedió en el medio eh, y terminamos dando fórmula y dejando la teta, o sea dejando de dar teta. Pero principalmente eh, en esta introducción a esta temática lo que queremos eh, decir es que la alimentación es un derecho. Y tenemos derecho, o sea, nuestro hijo tiene derecho a recibir esa alimentación y nosotros tenemos derecho a elegir qué alimentación, cómo vamos a alimentar a, a nuestro bebé. Y con esto me refiero a que puede haber opiniones alrededor nuestro que nos vayan a guiar, pero siempre la información actualizada, científica, certera y asertiva, es la que va a hacer que nosotros tomemos decisiones que sean conscientes y que no nos pesen después en el cuerpo y en el alma, esto de, uh, lo hice mal. Una cosa es dar fórmula consciente, es decir, yo hasta acá llego, necesito dar fórmula, y otra cosa es querer dar teta, pero dar fórmula. Es un proceso muy doloroso, esto lo sé por los acompañamientos que he realizado, de mujeres en esta en estas etapas, en esos momentos de su vida. Y es muy muy importante la red de contención que tengas de hoy hablando un poco sobre las expectativas eh, las expectativas de los de los distintos actores vamos a decir que están involucrados eh, en el momento en el que un bebé nace y una mamá y una mujer eh, pare. el bebé cuando nace qué espera ¿Qué piensan que espera un bebé cuando nace? Ustedes imagínense que el bebé cuando nace está arrullado ahí en la panza, en el útero, conectado con, con el color umbilical, con su mamá. Eh, está completamente ahí eh, sostenido y contenido. ¿no? Recibe la alimentación ni siquiera libre demanda, es libre, o sea, la recibe, la alimentación viene, eh, la temperatura es la mejor, eh, los sonidos no son muy molestos, ¿no? Es como que está en un lugar, está como en un nido muy perfecto, donde creció y donde estuvo completamente contenido por, por su mamá. Y al momento de nacer, el momento de nacer es un momento crítico, es un momento de es un momento doloroso, es un momento para todos, ¿no? para tanto la mujer como para el bebé, es un momento eh, nada, de salir de un lugar de mucho placer, donde no faltaba nada, y salir al mundo donde de repente hay gravedad, donde de repente hay otra temperatura, porque estamos desnudos cuando nacemos, y hay luces si nacemos en una institución quizás si nacemos en casa es otra cosa entonces es como un momento muy muy intenso y, y bebé cuando, cuando sale lo primero que, que busca y quiere y necesita y es válido eso, es a su mamá es ser apoyado en el pecho materno y Conocerse, los dos necesitan eso, ¿no? Mamá también necesita, la mujer también necesita eso, conectarse con su cría que recién sale, que estaba dentro de la panza, es un proceso muy, muy loco. Entonces, él quiere estar ahí, conectado con el, con el latido de su corazón, que es el ritmo que él siempre sintió y empezar a conocer todo lo que es el mundo a través del pecho materno ¿no? ese es su lugar esa es, eso es lo que él espera y a medida que las horas y el tiempo y, lo, y los días pasan él lo que espera es la teta es como la acción principal que tiene de bienestar parte del sostenimiento, pero siempre tiene que estar conectado con el cuerpo de la, de, de la mamá o del cuidador tiene que estar sostenido desde ese lugar con, con mucho calor y con sostén ¿no? porque un bebé cuando nace es completamente indefenso es, no puede sobrevivir solo necesita sí o sí una persona que lo cuide, que lo alimente que lo vista que le dé calor Entonces esa es la, es la, la expectativa Entonces, es es Entonces esa es la expectativa Que tiene el bebé cuando nace Y quiere ser alimentado Por, por la teta La fórmula es introducida por, por múltiples razones Y es muy buena En ciertos casos Donde es necesaria ¿No? Porque no todos los bebés que nacen tienen a su mamá, por ejemplo Entonces eh, Es un elemento que tiene su importancia Pero el bebé cuando, no, cuando tiene a su mamá disponible eh, Tiene disponible la teta Y es eso lo que, lo que él espera tener, digamos porque la teta no solamente es eh, alimentación. La teta es esto, es esto de sostener, de dar calor, de contener, del apego, de la confianza. De poder confiar desde ahí de ese lugar que va a estar bien, que no le va a pasar nada malo. Y también le da sensaciones muy placenteras, ¿no? Está como muy conectado cuando está en los brazos de, de su mamá ese bebé. Y la mujer cuando, cuando va a parir, también tiene esa expectativa. La de estar con su bebé. El tema son otras cosas que se entrecruzan. Pero el, una mujer cuando está recién parida, lo primero que quiere es sostener a su bebé mirarlo, tocarlo, besarlo, olerlo como mamíferas que somos, poder conectar con, con, ese, con esa cría, ¿no? Ver cuáles son sus cómo es su piel, cómo son sus manos, cómo se mueve, las muecas de la cara, si abre los ojos. ¿No? como que hay una conexión muy grande que nos dice muchas cosas a las mujeres cuando nos convertimos en madre y, y nuestros bebés nacen y, y los llevamos al pecho es como un momento glorioso digamos. entonces eh, la madre tiene la mujer que, que, que acaba de parir tiene la misma expectativa que bebe de estar con su bebé algunas mujeres Quieren dar la teta y otras no Y eso está Perfecto no, no tiene que haber ninguna Discusión sobre eso El tema son otras cosas que se entraman Que tienen que ver con lo cultural Con la sociedad Con los pediatras Pero una mujer digamos Puede elegir Tranquilamente Puede elegir qué, Cómo alimentar a su a su cría y la sociedad qué es lo que espera cuando nace un bebé cuando una mujer acaba de parir la sociedad espera que esa mujer se recupere rápido la sociedad espera que esa mujer no se queje de lo que le pasa de lo que siente la sociedad espera que que limpiemos que seamos felices porque nuestros bebés están bien por más de que hayamos sufrido violencia obstétrica la sociedad espera nos quiere calladas y sumisas eso es lo que lo que espera la sociedad de nosotras y el pediatra qué esperar al pediatra el pediatra espera que renuncies a la teta no el pediatra es como muy un personaje, un actor muy extraño en, en, esta, en esta película del nacer eh, Particularmente mi experiencia con pediatras ha sido muy interesante <risa> Digno de una película de comedia No No he ido a 10 fácil 10 pediatras hasta que encontré una persona que me pareció acorde en concordancia con, con mi sentir y con mi pensar ¿no? eh, hay de todo en el mundo de, de la medicina de las instituciones hay muchas cosas pero bueno ese pediatra espera que le engorde a tiempo y forma según una estadística que esa estadística es está basada en un estudio científico con una cantidad específica de bebés que no son todos los bebés del mundo es una cantidad específica de bebés en los cuales hay que encasillar a todos los bebés del mundo <ríe> a mí me parece muy loco entonces eso espera que crezca espera que cuando vos decís que te sentís mal o que no sé, cuando uno dice que no que hay algo que piense que hay algo que no, que no está bien, dale fórmula, así duerme toda la noche. Esperan que todo sea acorde según su, su manera de pensar, ¿no? según su librito, según, bueno, acá la mamá tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y muchas de esas cosas que te dicen no son partes de, de actualizaciones científicas, ni de haber estudiado algo que tenga que ver con lactancia, por ejemplo, sino que son cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con, con opiniones personales o con experiencias propias. Que a ver, si yo ahora, por ejemplo, hablo de mis experiencias, está bien, digamos, porque no estoy en un ámbito... Eh, de la medicina ni de esto, ¿no? La relación entre una persona que va a consultar a un médico está en un estado vulnerable que necesita que el médico o la médica le dé algún tipo de información, ¿no? Pero siempre se meten, se mete lo cultural, se mete eh, el patriarcado, se meten un montón de cuestiones que si terminamos saliendo de, de, de los consultorios o llorando, o no entendiendo qué pasó, o... Esto, ¿no? Como ya entrábamos en un lugar vulnerable, estábamos ahí en un lugar vulnerable, y nos vulneran el triple. Entonces es como muy doloroso. Y es todo un proceso al darse cuenta que... dónde hay que colocar a las personas que trabajan en instituciones médicas. ¿En qué lugar, ¿A qué lugar pertenecen y a qué lugar no pertenecen? ¿Y a dónde eh, consultar eh, cuestiones más actualizadas? Más que todo con el tema de lactancia, porque en sí, en general, eh, los pediatras no, no tienen una, una base sólida eh, de lactancia materna, de estudios sobre lactancia. Entonces... Hay mucha, mucha desinformación desde ese lugar y además también hay intereses económicos porque claramente eh, me ha pasado eh, ayudando a, a mujeres en esto de, de, de la lactancia donde de repente pediatras que nunca pensé que iban a recetar fórmula lo hacen sucesivamente porque no ganaba una mínima de gramos eh, que necesitaba ganar ese bebé. Y eso conlleva toda una cuestión interna que, que nos hace doler muchísimo. Entonces es todo un tema el, el de poder eh, o sea, lograr un equilibrio con el mundo externo. Cuando, somos, cuando nos convertimos en madres.
0: Angie nos hablaba de las expectativas, de lo que nosotras idealizamos. Quizás cuando estamos gestando tenemos una imagen de cómo va a ser eh, cuando demos de lactar a nuestros hijos, cuando los alimentemos. Tenemos esas imágenes de propaganda así donde mamá sale feliz y sonriente, el bebé toma unos cuantos minutos y se queda dormido y dejamos al bebé y bueno, podemos seguir haciendo nuestra vida eh, como si nada hubiera pasado. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Si hemos parido en hospital, llegamos a casa y empieza a suceder la bajada de leche, tenemos nuestros pechos cargados, duros, como una piedra. Y tenemos un bebé, un bebito que recién conocemos hace poquito tiempo, el cual eh, tiene todas sus necesidades insatisfechas, porque dentro de nuestra panza tenía todo. Tenía calor, alimento, contención, amor y se enfrenta a este mundo nuevo y desconocido y eh, va a ser la teta donde va a descargar toda esa necesidad ¿no? y nosotras que no entendemos mucho qué es lo que pasa porque nuestras hormonas están revolucionadas empezamos a prenderle la teta eh, bueno, hay que ver bien la prendida a veces no se prende bien le estamos dando de mamar y se queda dormido. Porque la verdad que parece bebé recién nacido. Empezar a, a succionar y, y a obtener alimento es un trabajo enorme. Es súper agotador. Así que lo más normal que pase es que se quede dormido o dormida. Y bueno, y, y nos damos cuenta de que... Dar la teta no eran esos 15 minutos de cada teta que nos había dicho el pediatra. Sino que muchas veces son horas de dar la teta acostadas o bueno en algún sillón. Y bueno, y ahí es cuando a veces eh, me ha pasado con mamá que es acompañado de... Eh, de bueno, pero... No, no me dejas, no, no, no puedo hacer nada y eh, está todo el día prendido la teta y ya empiezan los comentarios eh, externos de bueno, pero será que tu leche no es buena y no lo está llenando, por eso toma tanta teta. Y no mamá, es que la teta es no solamente alimento, sino que va a ser amor, eh, contención, calor, es todo lo que necesita eh, la cría en ese momento. Entonces, bueno, empezamos a, a caer en cuenta de que, de que esa idealización que teníamos eh, se cae y bueno, y entramos en una especie de crisis porque no sabemos si entregarnos, ¿sí? Nuestra intuición nos dice que sí, pero el entorno nos está diciendo que que no, que son 15 minutos de cada teta y cada 3 horas. Entonces entramos en una, una disyuntiva, ¿no? Donde hay lactancias que, que quizá fracasan por esta falta de información eh, que tenemos eh, el entorno, pero sobre todo el entorno médico, ¿no? Que no nos habla de la teta demanda. Entonces, lo que necesitamos si sí, es un entorno que nos acompaña que nos apoya en nuestro deseo siempre hablamos de, eh, del deseo ¿sí? eh, hay muchas organizaciones que acompañan a mamás ¿sí? eh, como la Liga de la Leche, el Spueri eh, hay pediatras que están informados que pueden darnos eh, información valga la redundancia y también eh, contención al respecto es importante de que, de que nos dejemos llevar por, por esa intuición, por ese sexto sentido que, que nace a, a, apenas nace nuestra cría. Eh, es mucha entrega, sí, pero es sumamente satisfactorio ver cómo, cómo ese bebé eh, crece y se alimenta a través eh, de nosotras. Si realmente es tu deseo, vale la pena, vale la pena. Bueno, y otra cosa de que el entorno tiene que acompañar para que podamos estar tranquilas, podamos estar relajadas, conectando con nuestra cría, para que se pueda generar la oxitoxina, esa hormona que le dicen la hormona del amor, de la calma y el contacto, que se libera cuando estas condiciones son dadas eh, entonces no hay, y a medida que, que nosotras hagamos eso eh, más leche vamos a producir porque la oxitoxina es una de las hormonas que ayuda a la, a la producción de la leche entonces mientras más enamoradas de nuestra cría estemos más tranquilas estemos más leche vamos a producir por eso hay que tener cuidado cuando generamos adrenalina. Así que es cuando aparece ese miedo o nos sentimos amenazadas. Eso puede hacer que eh, la lactancia se vea afectada. Por eso lo ideal es que el entorno pueda generar un ambiente tranquilo. Por eso las abuelas siempre decían de... de me contaba mi mamá de que llegaba apurada de algún lado y no. No, espera un ratito, sentate, quédate tranquilo, toma un vaso de agua y recién ahí les das la teta. ¿Sí? Eh, esto de, de, de recuperar ¿no? lo que nuestras abuelas eh, sabían. Bueno, eh, sabemos que se presentan muchos eh, cambios juntos, porque es un reconocerse, un, un renacer. Es volver a, a, a descubrirse y por eso lo aconsejable es tener este, un entorno que no enjuicie, que no, que no emita comentarios no necesarios, que, que nos ayude a poder, a poder establecer esta lactancia y que sea exitosa sobre todo que el entorno apoye, acompañe en la decisión de la mamá y eh, ya sea bueno ayudando en cosas de la casa, cuidando eh, a los hermanitos, si es que si es que los hubiera, podemos eh. hablar de la importancia de la tribu de de otras mujeres que, bueno, que nos cuenten sus experiencias y que nos apoyen además de como, como les había dicho antes de una puericultora o de las, las mujeres de la liga de la leche o de una dula eh, es súper importante el entorno amoroso que rodea a la mamá para poder eh, llevar adelante su deseo de, de dar el, darle leche materna a su cría
1: Y lo que queríamos transmitir en este podcast sobre la alimentación de nuestros hijos es que es un hecho que, que nos convoca a toda la sociedad a la sociedad y a las instituciones médicas y necesitamos hablar de lactancia necesitamos hablar de alimentación porque hay que naturalizarla porque muchas personas aún creen o sienten o les parece o opinan que un niño de dos años no, no debería tomar teta cuando en realidad eh, no, no, no es así digamos eh, hay mucho de de mirar mal digamos a las madres que elegimos ese camino porque también es una elección y también es es válido, tanto como un destete, más temprano o más tarde, ¿no? Decir que la lactancia es de todos no quiere decir que todos nos podemos meter en las decisiones de la familia o de esa mujer que está dando la teta. Cuando decimos que es de todos nos referimos a que hace falta actualización de información para que no venga la vecina a decirte, che, pero tiene dos años y todavía toma teta... Sí señora ¿Y a usted qué le importa? Eh, estas cosas que, que a, no, a las mujeres cuando nos convertimos en madre de repente tenemos que tener como un, unos paraguas gigantes o unos escudos para no recibir esa información que nos daña profundamente porque desde el momento en el que parimos estamos puérperas y ese puerperio es un proceso muy intenso eh, muy profundo de muchísima eh, conexión con cosas que ni sabíamos que existían ahí y, y lo que necesitamos es apoyo, contención y palabras positivas y de aliento no comentarios que nos dañen y además eh, decir que si tu deseo es dar la teta, es posible que lo hagas. Estamos diseñadas para alimentar a nuestros hijos con nuestro cuerpo. De eso no hay ninguna duda. Si vos querés dar la teta y no estás pudiendo por alguna razón, buscá la liga de la leche, busca una puericultora, o busca un grupo de mamás que sepas que ya haya eh, que hayan dado la teta o que estén dando la teta con esas tres opciones básicamente la Liga de la leche es un grupo de madres que trabajan hace más de 40 años en, en esto en profundizar todo lo que tiene que ver con lactancia las pueris estudian exclusivamente para para ayudar a, a a mujeres con, con lactancia y nosotras las mujeres que no, no estudiamos pero damos la teta, también tenemos digamos, un lugar a donde podemos brindar información certera, asertiva, eh, desde un lugar muy compasivo, desde un entendimiento eh, en, de mucha empatía. ¿No? Entonces acercarse a, a mujeres que ya, que ya hayan tenido ese periodo, que lo estén transitando, también va a ayudar a que vos puedas dar la teta O decías destetar, también es posible que estés llegando un periodo donde decías destetar Pero a ver, es muy importante poder tener redes de contención, redes de apoyo Lamentablemente en estas instancias, en este mundo en el que estamos viviendo ahora, de manera virtual, que en algún momento puede ser en presenciales, pero siempre es importante estar en contacto con otras mujeres transitando los mismos procesos. Hay mucha, hay mucha energía muy hermosa de, de, de esto, de, de empatía y de como que una siente que, que está sentada tomando unos mates con unas amigas que te entienden perfectamente todo lo que te está sucediendo y, y nada, es muy hermoso yo lo, yo lo transito desde que estoy embarazada y desde que estaba embarazada y, y lo recomiendo profundamente eh, bueno eso es todo por hoy eh, una invitación en el caso de que alguna mujer madre nos esté escuchando y no sepa cómo empezar a generar sus redes de contención. Si desea, nos puede contactar tranquilamente. Eh, nosotras con, con Juli eh, en algún momento hicimos rondas de, pa, de mujeres puérperas. Fue una experiencia hermosa. Yo actualmente eh, coordino grupos, eh, tribus virtuales por WhatsApp gratuitas así que nos pueden contactar eh, Recién Nacidas es nuestro, nuestro Instagram, también nos encuentran en Spotify y bueno muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima